0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito!
2: Bem-vindos a mais um episódio do UFS, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Guta Braga.
1: Olá, Fábio.
2: E you got. Salve, salve, gente!
0: Maluco para todo mundo!
2: Bom, gente, esse programa está sendo gravado no que talvez seja o início do auge das lives no mercado da música. Esse parece mesmo ser um modelo que ainda vai impactar muito todo, toda a indústria, mas muitas mudanças estão acontecendo também em toda a cadeia de streaming de vídeo. E para debater isso com a gente, temos um convidado mais que especial, que é o Crocas, CEO do Porta dos Fundos. Tudo certo, Crocas?
3: E aí, Fabinho, aí, pessoal? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
2: A gente que agradece super. Crocas, eu fiquei pensando assim, como é que eu apresentava a sua trajetória aqui no programa? E aí eu resolvi que era melhor que você contasse a sua trajetória uns três tweets, assim, de como, por que, que você está num programa que fala essencialmente sobre música, né? E para quem não sabe, o Crocas vai dizer, ele tem uma experiência gigante com música, e agora ele está nessa posição incrível no Porto dos Fundos, que dá para ele uma visão bastante singular dos dois mercados. Então, conta como você chegou até esse, esse ponto.
3: Vamos nessa. É, Para mim mesmo, é muito difícil conseguir me definir, né, Fabinho? E, na real, isso é uma coisa que eu gosto. É, eu, eu sou jornalista de formação, eu adoro me apresentar como jornalista porque é realmente o que eu sou. E justamente porque, no meu ponto de vista, o jornalista ele é um generalista, né? ele é aquele que tem a técnica e a sensibilidade para, um, saber fazer a pergunta certa e, o dois, saber escutar, que é algo que cada dia mais está difícil que as pessoas consigam. Acho que a, a questão da escutativa é muito difícil de ver no talento das pessoas e no mercado em geral, na vida pessoal. A gente está sempre falando quase como dois monólogos, né? A pessoa que está falando com a gente é a gente, onde a gente só está preocupado em saber ser mais inteligente na frase que vem a seguida. né? Então acho que o jornalista é o, o que consegue entender bem o o dom da sua profissão é quem consegue escutar, está aberto a escutar quem sabe mais do que a gente em determinado assunto. E aí quando você consegue fazer as perguntas corretas para esse especialista que você está entrevistando, você temporariamente assume a função de especialista e sabe escrever e sabe falar sobre aquilo. Então, acho que durante a minha carreira toda, eu sempre trabalhei na área de internet, de tecnologia. A minha pesquisa pessoal, que eu gosto... É como a tecnologia se mete, modifica a vida das pessoas e como a vida das pessoas volta e modifica a tecnologia de alguma forma. Esse é o meu campo de pesquisa, que eu gosto de pesquisar. É, dando vários saltos de, de, de história, de carreira, para não tomar o tempo de todo mundo aqui, eu tive um prazer, em 2007, de começar a trabalhar com o Gilberto Gil, o Gil tinha um, programa, tinha um projeto na época que ele era ministro é, da cultura. Que saudade né? dessa época. É, Muita saudade, um dessa época. Ainda, né? saudade dessa época. Saudade dessa época. Ele me convidou para fazer um projeto com ele, que chamava Banda Larga Cordel. Esse projeto foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu pude experimentar várias coisas que eu não sabia. e Eu adoro coisas que eu não sei. É o que eu mais gosto na vida, é não saber alguma coisa. E aí eu tive que pesquisar muito para entender como que era o artista virando o veículo do seu próprio conteúdo, falando diretamente com seus fãs, sem intermediários, a questão do Creative Commons, a questão do direito autoral, enfim, uma série de campos aí de pesquisa né? que, que graças a ele, eu pude me debruçar mais para pesquisar. Depois, por conta do Gil, acabei montando uma empresa que chamava-se Gruda em Mim, que o boi não te lambe, era esse nome inteiro mesmo. É, até porque meus amigos publicitários me cagavam regras de que o nome de uma empresa tinha que ser curtinho, e eu, como gosto de quebrar a regra, quando não faz sentido ter a regra, eu resolvi botar um nome bem grande mesmo para ir contra tudo que estavam me dizendo, e deu certo. E aí eu passei a trabalhar com outros músicos, foi quando nos conhecemos, né, Fabinho, é, né? Você estava na deck eu acho, né? Você estava na deck disso? De estava na né?
2: deck ainda, e eu acho que você já trabalhava na Gruda o Cachorro Grande e o Nando Reis, se não
3: me engano. Isso, era Cachorro Grande, os meninos ótimos, né? Nando, eu fazia Capital Inicial, Marisa Monte, a gente trabalhou depois de novo juntos, é, Bebel Gilberto, o Rapa, enfim, Rock em Rio. Eu trabalhei muito nessa área da música, que é uma paixão uma cachaça, né? Da vontade de ficar nela para sempre. Mas chegou um momento, que eu é, mudei, eu fui trabalhar no Instagram e no Facebook. Eu fiquei lá por sete anos, seis anos e pouco. Ah, onde eu cuidei primeiro de uma área de parcerias estratégicas com artistas, músicos, é, canais de TV, produtores de conteúdo em geral. E depois, nos meus últimos três anos, eu cuidava da área de branded content dentro de uma área chamada Creative Shop que é a área criativa mesmo da do Instagram e do Facebook, mas ela está mais ligada a negócios. É, desses seis anos, eu fiquei lá, seis anos e pouquinho, eu comecei a ter um ciricutico de novo, porque eu sou desse jeito, e senti falta que eu precisava aprender coisas que eu não sabia. Acho que tem uma colisão positiva de dois mercados, que é a indústria do entretenimento digital, como teima-se a dizer até hoje, depois a gente pode falar sobre esse assunto, que eu fico bastante incomodado, com a produção tradicional de cinema, de séries. Acho que quando esses dois mundos se fundirem, que já está acontecendo, aí a, a brincadeira foi para um outro nível no, no jogo. E eu gostaria de estar é, tá no furacão dessa, dessa, dessa junção de mundos. E foi por isso que eu resolvi pular para o Porta dos Fundos, onde eu estou desde dezembro até agora. Tem muito pouquinho então.
2: Entendeu, gente? Porque que o Croca está numa posição bastante única para debater esses temas com a gente? Pra gente não Muito, não...
0: muito, muito legal, Fábio. Só cortando aqui. Croca, já fiquei muito curioso de entender o porquê do você não gosta do tema, do termo indústria do entretenimento musical.
3: Na verdade do digital, guto, porque é, muitas vezes a gente é colocado, eu trabalhando no digital desde sempre mas é colocado... Eu tenho um pouco de sensação, e conversando com os meus amigos que também trabalham nisso há muito tempo, de que é falado é, como se fosse um, uma sobra do que existe. É quase que um ranço que ainda tem, em geral, já mudou muito, mas de ter a equipe A e a equipe do digital, que faz ali um negócio com um celularzinho, ou então aqueles termos, ah faz um videozinho, faz um é sempre um diminutivo na coisa que na verdade eu acho uma grande burrice né porque gente é gente não importa onde esteja te assistindo a ah, ser humano é ser humano se ele está te vendo no celular no computador na televisão no cinema no show em qualquer lugar aquele ser humano é o mesmo ser humano então essa falta de visão quando fala se de um digital é como se existisse separação ainda hoje em dia, eu acho que é um, um pouco de miopia e de é, desperdício, sabe, de talentos. Não sei se eu. Consigo eu penso ser... isso
2: sempre ah. também, Crocas, com relação ao próprio termo conteúdo, né? Como se algo fosse tivesse ser criado para se encaixar numa mídia e pela pela sua trajetória sempre tentou distorcer ao máximo essa ideia e provocar o conteúdo provocar a mídia que ele deveria ter para isso, né?
3: É, eu acho que tem coisas complementares, Fabinho. Acho que até por isso que, de novo, eu, eu gosto de namorar outros outras indústrias que eu não necessariamente nasci nelas. É, mas, como generalista, eu consigo aprender muito rápido. Eu sou rápido em aprender as coisas. Então, e, e também de perguntar. Eu sou curioso, não finjo que sei, eu pergunto mesmo. Eu não sei isso, me diz o que, que é. Eu não tenho o menor cerimônia em dizer coisa que eu não sei, Assim, sem problema algum mesmo. Fingir que sabe que é muito pior, né? Então, é, eu tenho a sensação que existem coisas muito complementares, né? Então, por exemplo, a, a indústria da, da, da publicidade, do advertising, ela foi feita, ela foi criada, ela foi imaginada, concebida, né? Para pegar os momentos onde você era interrompido e trabalhar nele. Manter a sua atenção no momento do break, no momento da interrupção mesmo. E a interrupção não era mal vista. Eu me lembro ainda de quando, é, garoto, esperar um, um, um comercial passar, porque eu adorava aquele comercial. Eu gostava daquela é, do jingle ou de alguma coisa que acontecia ali nele. Eu gostava daquilo. Eu, eu estava treinada a ser interrompido. Só que o mundo muda, né? Eu não quero mais ser interrompido. Eu quero que, a, que as coisas sejam diferentes. Eu não gosto de ser interrompido mais. Então, aí é onde entra o conteúdo, né? Esse, como se advertising não fosse conteúdo. Né? Mas, enfim, o termo entra, é, e aí tem hoje o brand entertainment, tem o, o branded content, tem uma série de terminologias que o mercado foi trazendo para tentar justificar uma coisa simples, que é a marca conseguir é, surfar, né? fazer parte de, de uma história que foi falada por alguém que eu gosto de escutar. Então, se eu gosto de escutar Marisa Monte, eu vou escutar Marisa Monte. Se dentro dessa mensagem carrega-se algo de alguma marca, de forma sutil, de forma natural, né, de uma maneira é, não interruptiva, eu vou continuar assistindo aquilo e vou passar a minha mensagem. Então, acho que esses dois ambientes eles são mais complementares do que é, de briga. Mas os dois mercados não se falam tanto ainda são mercados que parece que eles ah, os egos são tão inflados que a, a chance das conversas elas são perdidas muitas vezes eu estou tentando ser um conciliador aí nesse meio desse caminho
2: claramente totalmente e aproveitando já para entrar num tema que está bem quente nesse momento né é engraçado porque está gravando isso agora no final da tarde e eu sinto como se eu tivesse passado no mínimo metade do meu dia falando sobre lives e parece que o assim, no mundo se descobriu, né? e no Brasil isso é um fenômeno gigante, mas é um fenômeno que tem uma raiz profunda, né? a adoração do público brasileiro de música ao vivo, né? é o único país em que DVDs ao vivo estouraram da forma como estouraram aqui, e soma se ao fato de que ao longo dos últimos anos a própria televisão já enxerga que a live é uma ferramenta muito eficiente de trazer audiência e comunicar com, com os fãs. né? Boa parte da programação da Globo foi alterada para transformar em programas ao vivo, né? E por aí vai. Como é que você está enxergando esse movimento de lives agora, tentando trazer um pouco para a música, né? E as possibilidades de, de receitas, assim, parece que até esse momento um show transmitido ao vivo não era uma, uma realidade, uma possibilidade de receita. Desse momento em diante parece que a gente é de uma forma completamente inesperada, provocado por algo completamente inesperado, se ver, né? Diante de um de um possível modelo de negócio. Então como é que você enxerga isso? O que você tem visto por aí?
3: É, eu acho que assim a gente, de repente, por conta da, da quarentena, por conta do, da pandemia, é, a gente foi pego imediatamente pela situação de ter que absorver no nosso dia a dia situações que talvez demorassem, sei lá, décadas para a gente conseguir absorver 100% das coisas, né? então assim de uma hora para outra em sei lá dias meses a gente passou a ter que absorver hábitos que antes eram meio ou de um nerd ou de alguém muito avançado enfim coisas desse tipo que eram ditas para gente que agora tá todo mundo vendo que é mais simples do que parecia então é, eu eu acredito eu vou te responder de duas formas essa pergunta uma eu acho que vai mudar porque os artistas tiveram que parar de terceirizar as suas, suas vidas digitais, vamos chamar assim, que eram terceirizadas o tempo inteiro para uma outra pessoa fazer. Ah, não sou contra isso, minha empresa fazia isso, inclusive a Gruda fazia isso, porém, eu acho que isso é algo que é uma parceria. Tem muito artista que estava delegando 100% a vida porque ah, não sei fazer isso, não entendo desse negócio, não sei, e acabava que isso refletia-se nas vendas, em quem é o show, em quem é a personalidade desse artista. Então, à medida que ele mesmo agora tem que usar, ou ela tem que usar, ela está percebendo um que é mais fácil do que pensava, não tem essa dificuldade toda, não é um bicho de sete cabeças. E, dois, ouve o público, né? o público está te dizendo coisas. E, à medida que você ouve o seu público, você toma decisões mais acertadas a respeito da sua carreira. Ou deveria ser assim. Então, eu acho que o primeiro efeito vai ser os artistas entenderem que eles e elas devem usar pessoalmente as suas redes para conversar com seus fãs e não terceirizar 100% delas. Já vejo isso acontecendo um pouco e, e sinto é, que há um, um movimento positivo nessa questão. Agora, lembra um tempo atrás que a gente dizia nossa, o, a, o iTunes não vem para o Brasil porque o brasileiro jamais vai pagar por música? Né? Bom, o Guta está aí para dizer para a gente isso fácil, né? Quanto tempo? A gente jamais falava que...
1: Exatamente. Isso...
3: Né? Como era? Como que acontecia antes? O povo falava que não vinha para cá jamais, né?
1: É, foi isso o processo, inclusive, negociação doutoral não foi, assim, uma coisa muito rápida. Nunca é, né? Você passou pelo Facebook, sabe que nunca é. Quando você tem uma nova tecnologia, sempre tem um tempo aí de amadurecimento, de entender modelos de negócio... E falando sobre monetização, é interessante, a gente está falando de live. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, para você e também para o Fábio e para o Dott. É uma reflexão minha. Eu entendo que é, a live ela trouxe uma oportunidade de visibilidade, principalmente para os artistas pequenos que hoje têm maior alcance. né? em termos de audiência, crescimento de base, etc. Mas vocês não acham que, com isso, houve uma canibalização do conteúdo do próprio artista? Porque é como você fala, se é tão difícil monetizar, como esse artista vai monetizar para esse tipo de conteúdo? Porque, quando não tem uma marca por trás, é muito mais difícil ele monetizar. Como é que vocês veem isso?
2: Eu acho que tem uns casos interessantes, é, difícil a gente dizer com 100% de certeza estão no olho do furacão. Um caso que me pareceu muito interessante foi a live da Marília Mendonça, que de fato fez com que ela crescesse streaming em praticamente todo o catálogo dela. E isso daí mostra que para quem tem esse interesse, né, isso pode acabar puxando esse esse catálogo de alguma forma. Eu acho que o live é Pode, ser, tem, pode ter um efeito bastante interessante aí, que é o seguinte, eu estava até conversando com um artista que eu trabalho é, de tamanho médio grande, assim e falando, poxa, é, você tem, vocês têm uma visão tão incrível da experiência de show que vocês criam, né mas você já para pensar que tem gente que mora em lugares do Brasil que não estão onde a, a turnê de vocês consegue passar? que pode ser que demore anos da vida deles até conseguir pegar um ônibus para aquela cidade mais próxima e que vão poder assistir vocês pela primeira vez, e que, de repente, vocês fazerem um show e transmitirem esse show pela internet ou fazer uma, uma superprodução, uma produção interativa, ou o que quer que seja, né? na verdade, é uma provocação. Isso vai permitir que para aquelas pra aquelas pessoas todas, e mais todas aquelas que não se sentem bem do show, que não fazem questão de show, que adoram ficar em casa, morando na cidade ou não, terem pela primeira vez um contato com a música de vocês, pessoas com, com essa experiência. Então, eu estou olhando ainda para muitas variáveis disso tudo, né, para muitos efeitos disso tudo, até inesperados, para poder até dar uma, uma opinião mais certeira disso. O que eu acho que pode, aí acho que o Crocker pode dizer muito melhor disso que eu, é existe um fator nisso tudo, que é o fator tempo. E no, o que está acontecendo nessa sociedade de consumo desenfreado que a gente vive hoje, é que tá todo mundo disputando o tempo de todo mundo. Então, aí talvez tenha uma, uma contradição e uma competição, uma competição né?
3: É, eu, eu, eu acho que, assim, igual o iTunes demorou para a gente acreditar que as pessoas iriam pagar por música, e hoje é uma realidade, né? Os streams em geral, eu tenho um pouco a, a expectativa, assim, de que esse treino que a gente está fazendo agora com essas lives e com, com ganhar o hábito, né? porque, de novo, tivemos que vestir o hábito imediatamente das coisas acontecendo, elas vão abrir lugares para experiências culturais bem imersivas, digamos assim. né? Então, isso é um caminho do, do mais hypado, digamos, de quem tem mais dinheiro, do artista com mais dinheiro. Ele vai ter que pensar em é, realidade aumentada estímulos visuais, enfim, coisas que vão caminhar por esse lugar para quem tem mais recursos, ou se essa tecnologia for ficando mais democrática também, até para quem não tem recursos. Isso eu acho que é um caminho.
0: É. E até cito Crocas, o, as oportunidades do áudio binaural, né? que ainda não são explorados e daqui a
3: pouco isso vai estar nas lives também. Maravilha, com certeza. Então, concordo 100%. Acho que vamos explicar para o
2: público o que é o áudio binaural muito importante.
3: Bem, vamos lá.
0: Áudio binaural é uma tecnologia que não é tão nova, que é, você consegue gravar um sistema de som, uma banda, ou um ambiente qualquer, e de uma forma tridimensional. Assim, parece que você tá imerso dentro do, do ambiente. Você grava com dois microfones é, omnidirecionais, assim nas orelhas. Não é uma, uma tecnologia super nova, mas é, ainda é cara para se desenvolver. Mas, assim, os grandes artistas podem desenvolver e já tem várias experiências na internet de áudio imersivo, binaural, sendo super, super bem cotados. Então, eu imagino que isso daí, é, falando de música, pode ser um passo bem ali na frente.
3: e assim, Bom, ó, maravilha, né? Imagina poder ter isso na, em casa acontecendo. E eu acho que a segunda parte da resposta é, é assim. De novo, a gente achava no passado que se eu transmitir o meu show pela internet, as pessoas não vão assistir. E eu... Bom, o Fábio me conhece, eu discordo disso desde sempre. Eu acho que isso é uma grande maluquice. É, as pessoas não deixaram... Quem gosta de ir a show, vai ao show. Quem gosta de fisicamente a um show, vai ao show. Mas tem gente que gosta de assistir de casa. E por que não dar a alternativa do ao invés de ser o ou, de ser o e, né? Eu posso ir ao show e eu posso assistir da minha casa. Eu posso os dois... É, e eu escolho se eu quero assistir lá fisicamente ou se eu quero assistir é, na minha casa ou com amigos, enfim, coisas assim. Obviamente, isso mexe em direito, mexe em uma série de questões, mas quem, não, quem quiser calmaria não desce para o play, né? Então, acho que abre-se de novo uma série de coisas para a gente ter que trabalhar e encontrar soluções, encontrar caminhos novos mas eu, particularmente, vejo as lives como uma semente plantada para coisas novas que vão aparecer, desde marcas financiando, marcas não financiando, o autofinanciamento e libera o show. Acho que, de novo, o campo abriu. E, e o grande, a grande maravilha dessas mudanças é, forçadas e obrigadas e enfiadas pela goela... Ah, embora eu não goste no geral, mas elas têm uns lados positivos que ah, nos forçam a parar de achar que aquilo não é mais uma realidade. É realidade, vamos lidar com isso como, como gente grande e achar caminho positivo para as coisas. Né? É,
2: de uma certa forma, na verdade, o que a situação toda nos fez é, ter, com relação ao, ao público e à audiência, é educar que uma live pode ser tão divertida e interessante quanto uma eliminação do BBB ou então algum outro evento que atrai a atenção da, das pessoas, né? Eu acho que se eu fosse olhar pelo lado positivo, é, a live na, da música acabou de é, começar a brigar por um espaço que vamos ver, né? Pós-período de quarentena, pós-todo, que espaço é esse vai ter, mas é por um espaço que pode ser que dispute com, com em certa medida com futebol, pode ser que dispute com Vários eventos que mobilizam a atenção das pessoas em, em muitos sentidos. Né? E também é coisa. Sim. O Kroker falou uma coisa? Pode falar. Não pode, pode falar. Não, eu ia completar esse aqui modelo... Por... <risos> Ai, eu... <risos> para o modelo. Para aí, para aí.
1: Para aí, é... para Gravar
2: por, por conferência é difícil. Vai você,
1: Gustavo. É, esse modelo então é tão é, é disruptivo que, é, para a gente entender né, o que, que ele o que queria acarreta é carreta, né, como um todo. Quando um antigamente, né, quando o um artista fazia uma live, geralmente ele fazia uma live em um grande teatro, em uma grande arena, e com isso era pago os direitos de execução pública ao ECAD. Então toda a cadeia era era é, é, remunerada. Então você tinha um artista remunerado pela marca, né, que estava ali patrocinando o show ao vivo. Uh, e os autores sendo remunerados também porque eles recebiam via card, porque nem sempre intérprete o autor e geralmente o autor é que, que sempre perde, né, o lado mais fraco aí da, da corda. Hoje é o um modelo que nunca ninguém antes viu, né? Hoje o artista está fazendo a sua live do quarto, da sala, da cozinha, né? Em todos os lugares com marcas grandes, inclusive patrocinando. E a indústria não está sendo remunerada, olha que interessante, quer dizer, os artistas estão, mas a editora não está, o autor não está e a gravadora não está. Olha que interessante, Gente, havia pensado nesse modelo e o quanto ele impacta o mercado como um todo. E, assim, o, o lado que mais me preocupa é a remuneração dos autores, porque eles é que também estão sendo atingidos com toda essa pandemia, né?
2: É, extrapolando isso, eu acho que tem a questão também da remuneração como um todo, né? A gente tem que pensar que a principal fonte de renda de artistas são shows. Isso a imensa maioria. Seja você um artista pequeno, médio ou grande, onde vem o seu dinheiro é de shows. Aí depois se você constrói um catálogo extenso, vem da execução pública, um pouco mais, vem do streaming, um pouco mais, né? Mas quem ganha dinheiro com streaming, em, em grande maior parte, são quem concentra a distribuição desse streaming, né? Ou se você tem um grande catálogo, como artista, ou se você é uma gravadora ou distribuidora. né? Aí consegue se gerar em escala. Então, o show ele tem um papel absolutamente crucial de dentro, dentro de toda a indústria. Então, de fato, é disruptivo. De fato, de fato vai fazer muita gente repensar desde como o autor pode ser remunerado até pera, como eu consigo criar uma experiência de show live para ser o meu show live. Né? Porque existe o show transmitido ao vivo, que tem que ser uma experiência que é completamente diferente do que é o show, né? Lá no, no parque. É Tudo bem que é bonito você ver aquela grua lá no final do estádio, ou o drone captando toda aquela multidão. Nossa, que sensação e tal. Mas é muito diferente de você falar, né? Então São experiências que, que podem ser potencializadas em muitos sentidos também.
0: Tá dando é. um, de, um depoimento pessoal, assim, eu não, sou, eu não tenho acompanhado muitas lives, eu não sou grande fã de live. É, o que aparece, às vezes, no meu Instagram, às vezes, no, no, no YouTube, eu entro e saio, assim, é mais para entender o que está acontecendo e, e, e não sou um consumidor. Mas, assim, o que mais me atrai nesse formato da live é o inesperado, assim. é a, a Eu tô vendo que muitos artistas estão... Principalmente os artistas grandes que estão com marcas atrás, o pessoal do sertanejo e tudo, estão fazendo anúncios e você faz campanhas e até chegou para mim que tá, tá tendo agora lives multiplataformas, saindo de televisão é, record SBT e tal então isso é um modelo assim mas o, o mais legal para mim é aquele artista escondido assim que não avisa e entra para tocar e aí é, é um pouco assim das, das festas de música eletrônica que tinha assim já há um tempo assim festas escondidas que você não sabe onde é que é e aparece e aí você você entra e isso é muito me, me fascina na possibilidade da Live assim de você não ter que preparar muito as coisas. você Simplesmente você é um artista, você quer pegar o seu violão e você canta, ou você é um DJ e você quer tocar o seu o seu set. É, você não precisa se preparar muito, você convive com a imperfeição que a live é, é, permite. né? Assim, a, Existe uma proximidade na imperfeição, a gente sabe disso assim, no mundo da música há alguns anos, existe essa proximidade, a live amplifica isso é óbvio se você não fizer uma superprodução de drone, <risos> exatamente mas tem isso, eu vi, me lembro por exemplo, semana passada, duas semanas atrás eu vi o Omolu fazendo uma live assim, ah, tipo, vou abrir meu set aqui, abro no Zoom e vou tocar e aí vai rolando e vai e as festas vão acontecendo, isso eu acho muito bacana. Com certeza, e Falando de...
1: sobre isso, deixa, deixa eu interromper só um minutinho, Fábio. Desculpa. Falando sobre isso, pegando esse gancho do, do Igote, aproveitando que Crocas trabalhava no Instagram, muitos DJs têm reclamado que quando eles começam a tocar live no Instagram, que eles são simplesmente derrubados. né? Eu já falei, simplesmente estão usando o conteúdo de terceiros. Não é isso, Crocas?
3: É, se estiver tocando o direito autoral de outra pessoa, sim.
2: Esse, esse é o x da questão que a gente tem encontrado em várias lives é, por aqui, e já esbarrou comigo, assim, de gente pedindo ajuda umas, várias vezes nas últimas três semanas. Mas eu queria ir para um, um ponto interessante aí, já indo para um outro, uma outra visão do mercado audiovisual, né? É, essa, esse momento aí de, de reclusão trouxe também, com certeza, um aumento do tráfego é, nas plataformas de streaming, né? É, Netflix, Amazon, todas tiveram que se adequar, inclusive tecnicamente em termos de banda, para conseguir é, atender de muitas formas né, quem está quem tá assistindo. É, do seu ponto de vista agora do porta, né, Crocs, como é que você enxerga agora essas oportunidades? Porque o porta tem conteúdo, se não me engano, na Netflix, no Amazon Prime, né, não sei se tem mais algum, é, mas tem conteúdo de multi plataformas e isso gera uma oportunidade para produção de conteúdos mais direcionados ou, na verdade, o que está tendo é quase que uma transição né, de, de um big game é, de cinema e TV para um streaming quase bem forçado
3: nesse momento? vamos não chega tanto? Então, no caso do Porta, a gente tem... Vou, vou chamar de dois tipos de produção, tá? Tem uma produção que foi da onde a gente nasceu, que é a produção das sketches para o YouTube. Né? Até não sei se vocês conhecem a história, mas, basicamente, é, o, o grupo dos fundadores, eles queriam produzir conteúdo de comédia, de humor, ah, da maneira que eles quisessem, mas eles não tinham espaço para eles na televisão. Então, eles resolveram se juntar e criar, com o investimento deles mesmos, um canal que fizesse a comédia e humor nos termos que eles queriam e nem que fosse necessário entrar pela Porta dos Fundos para poder fazer isso. Então, daí surgiu todo o trabalho do Porta dos Fundos em 2012. Esse trabalho ele ele ganhou um, um tamanho tão grande que passou a ter outros tipos de produção. Então, começaram a produzir para... HBO, então, o Greg News é um projeto, um programa produzido pelo Greg, pelo pelo Porto dos Fundos. É, ele passou a produzir o Que História é Essa por Chá, que é na GNT. Ele começou a ter homens, que, inclusive hoje, a dia 14, a gente estreia a segunda temporada no, no Amazon e no Comet Central. É, a gente começou a produzir a, o especial de fim de ano para a Netflix teve por exemplo um que a gente ainda vai lançar que é o futuro exporta que é um reality show com YouTube originals então saiu de ser uma empresa que produzia esquetes para o YouTube para ser uma produtora de entretenimento para todos os canais que pudessem e a outra área da empresa que era a que estava destinada a produzir as esquetes ela também se reinventou e passou a produzir conteúdo para a, as chamadas redes sociais. Né? Então, ela começou a produzir conteúdo para qualquer canal que tenha audiência interessada em escutar o que o Porta tem a dizer, a gente produz conteúdo para esse lugar. É, eu sinto te dizer que essa é justamente aquela junção de mundos que eu tenho interesse. Né? Eu acho que vem muito do, do, do que a internet já está acostumado a fazer, que é lidar com uma escassez, com uma carência, digamos assim, e você, por isso, tem que ser criativo e achar soluções para desenvolver aquele conteúdo, aquele projeto, aquela ideia, num nível de qualidade incrível, porém, com recursos, às vezes, às vezes, é um recurso meno, menores do que os outros. Deixa eu fechar meu e-mail, senão vai ficar esse barulhinho. É, então, isso é uma coisa, é... Porém, nesse período agora, o que a gente percebeu, pelo menos dentro do Porta, né? É, eu já vinha falando muito que eu não concordo com o uso das redes sociais para divulgar coisas. Eu acho que quem quer ser interrompido já está na televisão, já tem esse padrão de comportamento na televisão, que é sentar em frente a um programa assista aquele programa, tem o break, que eu vou ao banheiro durante esse intervalo, eu vou fazer outra coisa, vou pro celular, acho muito difícil que alguém assista o horário do break na televisão, sinto é, ser minha franqueza nesse ponto, mas eu realmente acho muito difícil, é, e naturalmente as pessoas correm para o celular. Quando elas correm para o celular, ali tem que ter atenção chamada, né? É uma chamada de atenção, é o que você falou. Hoje a disputa é pela atenção, a disputa é pelo meu tempo. Se eu tenho pouco tempo, eu quero consumir conteúdo curto. Se eu tenho muito tempo, eu quero consumir conteúdo mais longo. E se a marca não tiver preparada para estar em todos os momentos que essa que esse ser humano tem no dia dele, ele vai estar tá perdendo tempo. Ele vai estar tá perdendo essa esse audiência, esse consumidor, né? Essa esse público. Então, o que o Porta fez foi assim, logo que a gente percebeu que ia rolar a quarentena, a gente primeiro mandou home office, todo mundo, imediatamente, e no dia seguinte a gente já começou a ter um desafio interno, bem claro, assim, bem dito, explicado, que seriam duas coisas em primeiro ponto. Uma, a focar em estimular as pessoas para que ficassem em casa, era a primeira parte da campanha, e a segunda era uma mensagem de é, fique em casa e, 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 e passe por isso de uma maneira mais leve, né? porque, naturalmente, as notícias são muito pesadas e devem ser mesmo. Então, a gente, como humor, a gente precisava vir como um remédio, como uma possibilidade de você esparecer a sua cabeça. E aí foi esse o mantra principal que a gente trabalhou com toda a equipe. E aí depois veio equipe de roteiro, pensando em roteiros para uma pessoa, para duas pessoas, ou utilizando a estética do Hangout ou do, da videoconferência. Né? Ter que pensar em hábitos e situações que coubessem nesse momento de agora. Né? Então, as histórias são pensadas para isso. Aí Depois que a história é pensada para isso, a pré-produção é pensada para isso. A gente mandou home studios para casa dos 13 talentos nossos em parceria com o YouTube. Então, luz boa, áudio bom, câmeras boas, tudo tem na casa dos 13 talentos que a gente tem no nosso time hoje. Eles podem produzir da própria casa deles sem precisar ninguém ir lá. Os diretores de, de cena, eles é, dirigem as pessoas à distância, eles treinam antes, tem mais ensaios sobre as coisas. Então, adaptou-se nisso também. Após a edição, teve que modificar. A gente passou a fazer muito mais vídeo na vertical, que eram coisas que antes a gente não experimentava tanto, e que aquilo que eu falo é um hábito, 78% do público do Porta dos Fundos já consome conteúdo no celular, não consome mais no desktop, por que eu estou produzindo ainda conteúdo na horizontal para esse cara? Então, coisas que a gente já sabia que a gente teve que implementar na prática. E isso gerou um monte de coisas novas, a gente lançou quadros novos, personagens novos, uma série de situações que, de novo, eu não imaginava fazer isso se não fosse por questão do home studio, do home office e da quarentena ter obrigado a gente a fazer isso. O elenco teve que se adaptar, se, é, atuar de outro jeito, já olhando para a câmera, que é coisa que não acontece nas narrativas ou não acontecia nas narrativas naturais, enfim, houve toda uma adaptação. Mas eu vou te dizer, ó... Só no Instagram, a gente teve um aumento de mais de 400%, para você ter uma ideia.
2: Uau! Caramba!
3: É. Então, assim, e ainda vem quadro novo, ainda vem um monte de coisas novas, porque a gente pega o dado, aproveita, aprende com ele e volta para o roteirista, né? Esse ciclo aí do aprendizado, do modo aprendizado, é algo que você já sabe que eu gosto, particularmente, e que, culturalmente, a gente está implementando também na, no Porta dos Fundos e está sendo bem recebido. Ainda bem.
2: Eu fiquei, eu
3: fiquei bastante
2: pensativo sobre a relação da questão do tempo, é, e aí eu vou separar os dois tempos que eu quero falar aqui, o tempo da produção e o tempo do consumo, né? Do lado do tempo do consumo, eu, antes da quarentena, eu me via cada vez mais recorrendo a conteúdos, eu tenho o hábito de assistir muita coisa desde sempre, então eu vivia recorrendo cada vez mais a conteúdos que se encerrassem, sim, porque eu percebi que, na verdade, Aquela impressão que eu tinha de que hoje eu só vou assistir aquele um episódio de uma hora daquela série que vai ser mais curto, na verdade, para a minha experiência, se tornava uma coisa muito mais longa, porque as séries se tornaram filmes de 12 horas, né no mínimo. Então, a minha a minha fruição disso, a minha experiência de tempo, eu comecei a perceber, não, pera, eu quero coisas mais curtas, de repente até no próprio YouTube, de repente em outros lugares, para apresentar aquilo ou... Eu quero, se eu tenho uma hora e meia, duas horas, de repente eu vou assistir um filme, através de dois episódios da série, porque eu acho que eu gosto mais de cinema anyway e tal, pá. Então, eu comecei a me perguntar muito sobre o meu próprio tempo de consumo como consumidor, né? E essa questão do tempo de consumo que você mencionou, eu achei isso, eu acho fascinante, eu acho que é aí que está um xismo de várias questões, né? E, por outro lado, a gente tem o tempo de produção. Vários é, serviços de streaming Tiveram que adiar ou que mudar por completo toda a finalização das produções originais, seja de séries, filmes ou o que, é que estivessem fazendo, né? O próprio Greg News, que você citou, tá no esquema super divertido sendo gravado da, da Casa da Mãe do Gregório, né? E, e aí faz piada com isso e fica super divertido de, de, desse, desse jeito. Então, assim, o tempo de. Eu acho que tem um repensar aí, é nesse ponto que eu queria chegar, e qual é o tempo de produção, né? E o que tempo de produção é esse? Como isso se reflete no tanto de tempo que a pessoa vai me consumir, né? O quanto de tempo eu gasto nisso aqui, quanto de tempo a pessoa leva me consumindo. Isso é uma, isso é uma reflexão que a gente trouxe no último episódio, inclusive de falando sobre música, especificamente, né? O tempo que demora para uma música ficar pronta e o quanto você pula de uma música para outra hoje em dia com uma facilidade que você nunca teve antes, né? Isso tem lados bons e lados desafiadores. Mas eu queria é, falar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo de produção, né? A produção óbvio, vai ter que ficar mais simples, mais direto ao caixa, mas da melhor forma possível, como você já ilustrou bem. Mas como você via antes desse tempo de produção, né? Eu acredito que as pressões de produção para o streaming já deviam ser apertadas, né? Porque é, todo mundo é uma corrida desenfreada por oferecer conteúdo todo é, inédito toda semana, né? E aí a gente tem o exemplo internacional da Disney Plus, por exemplo, que lançou a série com Dema, lançou o canal com demanda e não tinha uma outra série original para substituir. E aí teve que tirar a última temporada de uma animação, fazer outra coisa ali, né? Então, como é que você observa essa mudança nesse tempo de produção versus essa essa necessidade de consumo muito ágil de de conteúdo?
3: Olha, Fábio, eu acho que de novo eu recorro à a, a questão de você ter não ter uma resposta única, sabe? Eu vejo muito como um e de novo, né, antes a gente tinha muito ou ou é isso ou aquilo ou é isso ou aquilo acho que agora tem todas as opções então esse conteúdo todo que a gente está produzindo atualmente são conteúdos que eles são a ah, como eles naturalmente desembocam né eles vão ser distribuídos em plataformas digitais então o tempo de produção dele a gente já está batendo recordes aqui eu de confesso que tem hora que eu mesmo falo, caramba, será que vai dar tempo de ficar pronto? É, e aí tem etapas e aprendizados que a gente vai tendo de onde melhorar para poder comer o tempo que precisa, para dar mais tempo para coisas que se precisam também, né tempos a mais que são necessários e que às vezes, eventualmente, a gente não olha durante a, a cadeia dessa produção. Exemplo, pensar na ideia, você tem que dar tempo de pensar na ideia, você tem que surrar a ideia, você tem que afogar a ideia, você tem que ver se essa ideia faz sentido ficar de pé. E aí, depois que ela faz sentido, você começa a produzir. Isso é algo que, que é, um, é um perigo que vale a pena sempre a gente ficar de olho. E depois, de novo, a questão da pós, né? A pós, ela, se também for feita muito corrida, naturalmente você perde a ideia, como foi pensado originalmente. Então... O que a gente tem tentado é puxar a galera de pós para o começo também, para que eles estejam na conversa no início. Então, essa adaptação, essa necessidade das pessoas estarem mais flexíveis e abertas a escutarem as outras disciplinas, digamos assim, é, no meu ponto de vista, ela está mais necessária do que nunca. Nas produções de longas, de séries e de é, filmes que são para streamings e, e, e que não são consumidos apenas no celular, que você também tem ainda o display televisão para você assisti-lo, digamos assim, eu acho que aí ainda há espaço para adaptação muito grande. Eu já vi coisas acontecendo, eu vi, por exemplo, que o Adnet está fazendo um programa com a Globoplay em casa, de dois minutos. Né? Eu assisti, assisto curioso porque eu vejo que assim, aí a gente fala: ah, mas não sei se ainda tá tão legal, tudo bem, ele tá experimentando, tá testando, tá vendo como é, vai aprender". E essa pessoa é tão genial que naturalmente ele vai aprender rápido e quem tá agora reclamando daqui a pouco vai ter que copiá-lo. Então, eu tenho um pouco dessa sensação. Acho que as plataformas de streaming já estão Concordo. entendendo, vão ter que, né? Acho que elas vão ter que se readaptar inclusive a, a respeito do timing, do tempo de duração das coisas. Não necessariamente eu preciso ter mais os filmes de Kim, já não tem, né? já tem muita coisa no Netflix, na Play, nos outros 16 minutos, mais curtinho. É, só que ainda há o hábito de maratonar, então aquilo de 16 minutos pode virar long, que era o que você estava falando anteriormente. Então, acho que ainda nesse setor tem muito o que se aprender e muito o que se melhorar, principalmente porque a pandemia vai ensinar que menos é mais. Acho que menos é mais vai trazer para a gente um foco na ideia ser incrível e menos se eu preciso daquele aparato de 50 milhões de coisas ao meu redor para fazer algo funcionar. Enfim, ainda muito aprendendo e engatinhando nesse mundo, mas essas são as minhas primeiras percepções.
0: Crocas, é, eu acho pô, muito sábio as suas palavras, cara. Eu tenho essa mesma percepção, assim. O, o tempo de maquiagem e a importância da maquiagem de qualquer... E aí eu tô falando de qualquer arte, tô falando de música, de, é, de cinema, de, de digital, qualquer coisa. É, a maquiagem se tornou menos importante nisso. E as pessoas também estão dispostas a relevar um pouco mais disso, assim. Fico muito feliz até, assim, porque... Essa pan tem um lado, tudo, tudo tem um lado bom e um ruim, né? E a, essa pandemia e o coronavírus está trazendo mudanças, sim, na forma de como a gente con consome faz música, e, e faz cinema, e faz audiovisual, e faz tudo, assim. E é aquelas... Primeira lei de... vou falar primeira lei de Newton, mas é quase, né? É, a criatividade é estimulada pela escassez. Então, quanto mais escasso a gente tem nos nossos, nas nossas tecnologias, nas nossas ferramentas, mais a nossa criatividade é impulsionada, assim. E aí é, vão nascendo novos gêneros, é, sei lá, novos saltos tecnológicos, novos saltos culturais. Então, acho que a gente está vivendo realmente isso. Eu acho que, até falando um pouco fora do, do tópico, mas eu tenho acompanhado amigos meus, fotógrafos, que estão fazendo ensaios pela internet, fotografando com a webcam do, foto, do, do modelo, da modelo. assim. E acho que isso era uma coisa que era pouco comum, mas agora todos os fotógrafos estão fazendo, e estão fazendo fotos geniais. assim. Então, é, tenho acompanhado isso. assim, essa, essa, A não facilidade estimula a gente a, criar, a se virar. Né?
3: Olha, a gente pegou uma série que chegou uma hora que era assim, pô, vamos pensar, vamos... a gente tem brainstorming toda hora sobre o que fazer de, de novo, né? E aí, um brainstorming que eu estava com o Rafa Portugal e com o time de roteiro, é... a gente começou a imaginar, pô, mas como vai ser isso? O Rafa atuando sozinho, né? E aí ele começou a brincar com filtros. A gente falou, cara, mas sozinho? Espera aí, esse filtro aqui, você é esse? Isso virou um programa. Isso virou um programa que é... chama-se Família Sem Filtros, que é o Rafael e ele tem seis personagens onde ele usa os filtros do próprio Instagram, do Snapchat, outros filtros todos que ele quiser ter como recurso e, e, e é ele interpretando com ele mesmo em todos os ele é todos os personagens daquilo e, e quando você olha o resultado disso você assim, acha que em um dois dias mais de um milhão de views em, nas plataformas as pessoas elogiando justamente isso falando puta além de tudo você consegue é, usar recurso que já existe para trazer entretenimento, para explorar outra outra situação. De novo, se ia dar certo ou não, a gente não fazia muita ideia, mas era a, 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 esse processo de poder experimentar do público, da gente entender que a gente estava sim experimentando e que é, dando apoio para a gente suporte para que a gente possa Ficar sem medo de experimentar se errou tudo bem, vem outro projeto depois que a gente acerta, tá tudo bem, ninguém vai é, ficar menos porta dos fundos por conta disso, né? Muito pelo contrário, se a gente nasceu de uma experimentação, por que não continuar com ela num período onde tá todo mundo mais aberto, que nem você falou, né? Aceitar que não tem uma maquiagem perfeita, não tem o áudio tão apurado como se tivesse... De um fulano de áudio, mas que ficou tão legal quanto, e que tá tudo bem, eu tô feliz desse jeito, sabe? Então acho que essa, o menos é mais, vai ser outra coisa que a gente vai aprender.
2: E aí, uma coisa interessante que a gente discutiu ah, há alguns programas, né? E aí eu trago aqui, porque eu acho que é, que é super relevante, a gente pensou, a gente estava refletindo sobre a profusão de serviços de streaming de vídeo, né? De, de áudio já existe, mas o pro áudio nesse momento é quase um commodity, já que não existem produções originais, todo mundo tem tudo, né? É, no caso de streaming de vídeo já é bem radicalmente diferente. Na verdade, cada um tem o seu catálogo e seus lançamentos, e ali existem as, a, a, os pontos de interesse, né? Eu, por exemplo, assino praticamente todos, né? É difícil até pensar um que eu não que eu não assine aqui de cabeça. Acho que no Brasil literalmente assino todos, acabei de chegar de conclusão rápida. Mas, e aí chegou-se um ponto que a gente pensou, poxa, legal, isso ainda é factível pelo preço unitário. Mas se isso, se isso chegar numa profusão, em que a gente tenha, enfim, custos por, por serviço de streaming, sendo que eu só queria ver um conteúdo ali, o outro conteúdo ali, o outro, a outra produção original daquele daquele outro, né? e aí eu acabo pagando isso por mensalidade, isso fica estranho, a gente ficou debatendo se seria, sei lá, daqui a um tempo a gente vai ter um hub de, de serviços de streaming e esse hub vai dividir, essa receita por por vários serviços eu acho que eu eu achava isso super provável pré-quarentena eu atualmente estou achando que talvez não seja bem por aí na real né Você, vocês têm produções praticamente todos né como é que vocês enxergam esse 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 universo né porque tem a demanda também do que do que o aplicativo ou, ou o serviço está buscando né para aquela base deles né
3: Sim, isso é bem interessante. Eu acho que a gente vai reparando qual a maturidade de cada uma dessas empresas. Né? Tem empresas que sabem um pouco mais o que elas querem como catálogo, tem outras que estão querendo ainda testar muito para poder aprender qual o que, que, qual rumo, né? que de, de, de estilo de conteúdo que ela vai investir mais, enfim, se é mais popular, se é mais ad, se é enfim. É... Eu acho que, mais uma vez, eu não, eu não consigo acreditar que vai ser só um serviço ou qualquer coisa assim. Eu tendo a achar que vai ficar tudo mais picadinho mesmo. E, e, particularmente, eu acho que isso é bom, porque a gente consegue sair de competir por uma exclusividade num canal, como hoje em dia a televisão é, né? aquele artista trabalha para aquele canal e aí você blinda a carreira dessa pessoa para poder experimentar outras coisas e fazer outras coisas. Acho que até um pouco, eu entendo isso do passado, mas hoje em dia eu vejo isso quase como uma, uma não boa prática, digamos assim. É, a própria TV perde com isso, na minha opinião, quando ela não permite que os artistas dela circulem em outros ambientes, porque... Quanto mais eu amar esse artista, mais eu vou querer assisti-lo. Se ele, por acaso, está no meu programa, eu vou assistir esse cara ali ou essa mina ali. É, então, eu acho uma visão um pouco deturpada, um pouco ultrapassada para o mundo, mundo atual. Assim, Eu entendo ela do passado, mas hoje em dia eu já não entendo mais. É, então, eu tenho a sensação de que a gente vai poder é, produzir para qualquer um desses canais, como parceiros, entendendo as peculiaridades de cada um deles e as necessidades deles, mas, principalmente, a nossa peculiaridade. Acho que assim, se, a, se, se o seu produtor do conteúdo entende quem é, reforça quem é, reforça a voz, reforça o jeito de falar, encontra uma identidade, um, uma marca digital muito, muito forte aprende a dizer não quando precisar ser dito não, mesmo que precise de dinheiro, consegue dizer não para aquilo, porque vai passar e garante que a sua personalidade está mantida, eu acho que não vai faltar opções, porque as opções, cada vez mais a gente vai consumir conteúdo. E o conteúdo, de novo, no celular, na televisão, no desktop, no elevador, onde, enfim, onde a gente tiver tela, a gente vai estar tá assistindo conteúdo conteúdo. É, a música serve trabalha um pouco diferente, eu concordo com você. Eu sinto falta dos streams de música sendo um pouco mais generosos em bancarem projetos. Eu acho que eles ficam ainda muito no divulgar, no divulgar, vem aqui me escutar. E tá, beleza. Mas e aí, como você financia o artista para que ele também produza algo incrível que fique eventualmente exclusivo na sua plataforma e você também mova melhor o mercado do que só ganhe com o mercado, né? que eu, eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia no streaming de música. É, mas eu, eu acho que é um momento bom, viu, Fabinho? Para quem é um produtor de conteúdo que tem é, personalidade, que, que, tem, que entende desse, desse, desse métier, eu acho que é um momento sensacional. Tenho a sensação de que logo que passar a quarentena, quem não tiver projeto agora já botando na mesa para eles, é, já fazendo uma pré-produção agora para depois só filmar e tudo, é, pode, pode estar perdendo tempo, porque, na real, eles vão precisar, né? imagina, faz o corte para frente, imagina que saímos da quarentena e tá todo mundo já assistiu todo o catálogo que tinha para assistir, não tem mais o que está ali produzido, você precisa de coisa nova. E aí, se você já não está na ponta da agulha para já produzir, editar e fazer rápido, você perdeu a oportunidade. Então, eu estou me preparando e estou produzindo e preparando todo o time a equipe justamente para aproveitar essa possibilidade. Então, fazer da, do limão uma limonada.
0: Só eu fico, imaginando, fico imaginando os executivos que compram pr produtos, às vezes, do nacional e internacional, devem estar nesse momento desesperados para comprar qualquer coisa.
3: É, isso é um risco, né porque ele pode comprar um catálogo bem xoxo que vai no próximo semestre a, a trabalhar todas as vendas dele, porque é, é um momento de muita cautela e, e, de novo, acho que é onde as parcerias bem concretizadas, os nomes das pessoas, né? aí volta para a questão da curadoria. Né? Quem é? O que você já fez? O que você tem de ideia? É, o que você tem de reputação? Né? Acho que isso tudo entra com o jogo de uma maneira muito poderosa e ainda bem para quem tem boa reputação né? é, que isso está acontecendo, porque quem não tem vai dar uma boa sofrida ali no, no processo. Vocês viram, eu assisti parte do, do, do live do Bruno e, e Marrone, aquilo é, é, é engraçado, mas é triste, né, gente? Porque, na real, assim... Puxa vida, não tinha ninguém ajudando eles ali a cuidar da carreira, né? É, então, você vê aqueles dois cantores que têm uma história musical importante para todos nós, enfim, gostando ou não deles como músicos, é, puxa, aquela cena é, é, é bem constrangedora muitas vezes, né?
2: É isso, expõe, expõe muito uma realidade que talvez precisasse um pouquinho mais de, de lapidação, né? Para ser pra ser exposta. Eu achei eu achei bem interessante a sua provocação com relação a, a serviço de streaming de música, né? Para a gente fazer uma, uma, um fechamento voltando aqui um pouquinho à música. É, porque, de fato, todo, a gente vê muitos esforços em, em educar, né? A gente vem de anos de muitos esforços em educar o público para o streaming de música e esforços que têm sido bem sucedidos, né? Então, isso eu acho que é que é muito importante a gente sempre e campanhas de lançamento super legais tudo isso. É legal essa provocação assim, do tipo, o, que, que, o que, que um serviço de música pode criar efetivamente de diferente, de novo, de instigante, né? Talvez aí esteja um, um X da questão de, de próximas etapas, porque você, ter, você como criador, de, 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 de criador artístico, né? Você provoca a partir daquilo que você enxerga e obviamente a gente recebe sempre muito retorno do, das plataformas de streaming né do que como é a melhor forma o que funciona o que não funciona e tal mas se isso subisse um nível né se isso fosse para um para um outro nível em que se co-criassem coisas e provocações enfim, e tudo isso eu acho que nesse ponto você está no mercado que tem isso um pouco mais avançado né as estratégias de diferenciação elas são necessárias e fundamentais para além disso, assim, o que que você é, exercitando a, a pessoa que sempre tem um pé ali no mercado da música, é, o que que você gostaria de ver é, acontecendo assim? O que que, você, o que que você sente falta ou você gostaria de ver nos próximos anos no mercado da música tornando mais realidade? Assim? Para além do que a gente já falou, né, a questão do da transmissão dos artistas, o live, a questão da presença virtual ser mais personalizada, tudo isso que você já pontuou, né? O que mais você sente que que seriam passos interessantes pelo menos como experimentações né para os próximos anos
3: legal assim fabinho eu tenho eu tenho uma vontade que é eu acho que a música antes o que ela tinha como um diferencial era se você tinha um bom estúdio de gravação ou não né então era assim que a banda é, rolava né então desde lá do comecinho que quem gravava álbum eram as pessoas principalmente os negros que tinham as vozes mais poderosas e aí captava-se nas, nas agulhas, nos filtros, né? E por isso os primeiros álbuns você quase não via cantores com vozes mais suaves, né? E tal. Então a tecnologia impactou inclusive nisso. É, depois a gente aqui no Brasil, por exemplo, a história é, de que primeiro você se consagrava como um cantor de rádio, né, ou de shows, ou de algum uma casa específica, e depois, se você fosse bem-sucedido, você gravava um álbum, gravava um, um LP, etc., é, que, eventualmente, o carnaval era o momento de você lançar o seu álbum, porque era quando a indústria musical ganhava dinheiro no Brasil, porque tinham as marchinhas de carnaval. Então, tem toda uma trajetória onde sempre tinha um estúdio no meio. né? Você precisava ter um estúdio para você ter... Se, se quase chegar no ápice de uma carreira de um artista. Eu acho que, hoje em dia, eu adoraria ver esses espaços é, mais públicos. É, gostaria muito que tivessem estúdios públicos, porque a quantidade de talentos que seria descoberto ah, por isso seria genial. assim. E eu acho que hoje é muito fácil de ter estúdio público, onde as pessoas podem ir lá, marca seu horário, grava, leva o músico, leva quem quiser... E, e deixo isso no catálogo lá, se, se as pessoas gostarem de ouvir aquilo, eventualmente o streaming chama ou não chama, enfim, aí tem uma série de possibilidades de desdobramentos de negócio é, Mas, inicialmente, eu tentaria, já que a qualidade de um estúdio da imperfeição, né, que você estavam falando, essa coisa da gravação, ela traz, sim, um elemento mais interessante como diferencial para um produto, por que não tentar recuperar isso de uma maneira mais democrática, vamos chamar assim, né? Então, eu, eu não sei, eu tentaria olhar esses retornos de coisas que funcionavam muito bem no passado, com uma releitura de como, hoje em dia, isso seria adequado ao momento atual para voltar a ter essas coisas que, às vezes, ficam meio na nostalgia, né? O barulho do... Do, do LP, da agulha ou não sei, que são coisas de nostalgia mas que tem seu certo sentido e que talvez eventualmente se isso voltasse de um jeito mais é, bem pensado e democrático pudesse trazer coisas interessantes não sei, pode ser uma viagem também
2: com certeza, muito bacana seria uma etapa seguinte do, do que o YouTube faz, no YouTube fez só que mais aberto né multitalento focado no talento, né? Muito legal. Gente, a gente poderia ficar aqui com pauta para o programa de três horas com crocas, né? Vocês estão se sentindo. Só que a gente quer que ele volte várias vezes, então a gente vai dosar isso aqui melhor. <risos> Bora para o Aperto Play, então. Então, aperta o Play. Bom, como sempre, a gente vai começar com os nossos convidados aqui. Crocas, para quem você aperta o Play?
3: Fabinho, eu vim apertando o play... Eu estou viciado em vídeos verticais. Estou tentando experimentar mais vídeos verticais, narrativas e tudo mais. Então, é um prato cheio. É o Quibi, que é um aplicativo de streaming para celular, que foi lançado agora, há pouco tempo. Eu tenho assistido um filme, uma série, né, que chama Most Dangerous Game, que é louquíssimo. É, e estou explorando os outros filmes que tem ali. São 20 e poucos filmes por é, período, digamos assim, né? E, e eu tô ali mergulhado tentando ver como que a narrativa muda à medida que você passa a assistir as coisas não perdendo o horizontal como algumas pessoas dizem, mas você ganhando o vertical, você ganhando o espaço de cima e de baixo que você não tinha antes e aí tendo a possibilidade do E novamente, você pode ter vídeos na horizontal e vídeos na vertical, e aí você tem mais possibilidades, que sempre é melhor na nossa vida, né?
2: Fascinante. Eu que estou gastando um tempão da minha vida no TikTok, eu descobri <risos> tardiamente, como uma pessoa de 35 anos de idade, é fascinante, já, já, vou... já sei que eu vou me perdendo no E então. <risos> you got it. Para quem você é a pet play.
0: Eu vou recomendar uma, uma música de um queridaço produtor, artista, Mano Huxel, beat envolvente, é, trocamos uma ideia muito legal essa semana, e vi que ele lançou um remix, soltou um remix que ele fez da, da música Brisa, da Isa. É, cara, Huxel, um abraço para você, cara, porra, pra quem não conhece, procura. Huxel é um, um, um DJ, barra produtor musical, que se lançou já há um tempo como, como, como artista, deu um freio na carreira para produzir outros artistas e produziu um monte de artistas incríveis do pop e agora, nos últimos meses, retomou a sua própria carreira. Então, é, escutem aí remix do, do Huxel para a Brisa é, da música da Isa.
2: Sensacional. Guta, para quem você aperta o play?
1: Antes de apertar meu play, eu quero deixar uma mensagem cariosa para o Bruno, porque é o aniversário dele. Faz parte do uma... Aê, Bruno! Me
2: <risos> Ausente tá meu falta, aniversário.
1: Tá e a minha música hoje, meu aperto play, vai ser dedicada a ele. É, a música é do álbum do Emicida, Amarelo, ou Amar Elo, que eu acho muito interessante também. E o título da música é Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, com feat de Zeca Pagodinho. E Top paradais, Paradise, que é aquela banda japonesa maravilhosa de Itália, né? E quero aproveitar para promover o podcast do Emicida, que é Amarelo Filme Invisível. É, são dois podcasts, na verdade. Tem o Amarelo Filme Invisível e também tem o Movimento Buto. Então, o Laboratório Fantástico está produzindo podcasts de alta qualidade. Eu sugiro que vocês ouçam.
2: Maravilhosos, com certeza. Acho que vale
3: lembrar de Moraes Moreira, né? Só deixar aqui uma homenagem também. Porque... Nosso
2: coração total. Salve, Moraes. É, Gigante da música. Excelente
1: lembrança. Uma grande perda da nossa música, né?
2: Sim. É difícil, é difícil ter, ter o tamanho. Eu acho, que é, acho que foi engraçado ao longo do dia da perda dele que eu vi que as pessoas que eu conheço, do mercado principalmente, foram se tocando quanto as músicas dele estão presentes no imaginário, até na casa, enfim, em coisas. E eu achei isso muito tocante, assim. Eu sou muito fã. Quem não conhece e está nos escutando, por favor, vá escutar toda a discografia de Novos Baianos, Moraes Moreira. É um artista absolutamente ímpar na nossa história musical. Muito bem lembrado, Crocas. É... Bom, meu aperto play para encerrar. É uma aperto que eu futuro ou presente, dependendo de quanto você estiver ouvindo esse episódio, mas é a versão dub do disco Futuro Não Demora, do Baiana System, todo feito em versão dub pelo Buguinha Dub, um artista absolutamente genial de dub, e escutar esse disco em versão dub foi como redescobrir e ressignificar um monte de coisa que estava ali, já era genial, e ganhou outras camadas, outros sentidos, então, Futuro Dub, que é a recriação do Futuro Não Demora em versão Dub. Gente, muito bom, muito obrigado, Crocas, pela presença aqui
3: hoje. Eu que agradeço a vocês, sempre é bom trocar ideia que a gente organiza nosso raciocínio, né? Então, é um prazer conversar com vocês todos, obrigado pelo convite e estou sempre aí quando precisar, Fabinho.
2: Olha que a gente vai usar.
1: <risos> Foi bom para matar a saudade. Trocas, sucesso. Já falei várias vezes para reiterar sucesso aí no porta. Maravilhoso. Muito
0: obrigado. E, tá, e já tá convidado para uma próxima.
3: Oba, vamos nessa. Não tenha
2: dúvida. É isso. Maravilha, gente. Então até a semana que vem com mais um Fast Forward. Valeu. Valeu, valeu.
0: Parabéns, Costa da Milk. Feliz aniversário. <risos>
3: <risos> Muito bom.
2: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magis Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima.